0: Muito boa noite, queridos de
1: Cristo em Casa, que bom, que alegria poder te reencontrar nesta noite maravilhosa de quarta-feira, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que bom que você já está com a gente aí, vamos adorar ao nosso Deus nesta noite maravilhosa. Deixa eu cumprimentar então a equipe reunida nesta noite, meu querido pastor Edilson Carlos, que é da Assembleia de Deus Central no Gato Preto, em São João de
2: Meriti, o nosso mensageiro de hoje. Pastor Edilson! Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Eliel, a paz do Senhor Jesus, ao irmão Fábio Silva, Deus abençoe, e a todos os ouvintes que estão sintonizados em Cristo em Casa. Fábio Silva, meu querido irmão, boa noite, a paz do Senhor, Fábio. Paz do
3: Senhor, a alegria toda minha, viu? Pastor Edilson Carlos, boa noite, a paz do Senhor. Todos os nossos ouvintes maravilhosos que nos acompanham em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
1: Então vamos orar. Abrindo então o nosso Cristo em Casa nesta
2: noite Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que a sua presença esteja espalhada Nesse momento que a sua igreja se reúne nos quatro cantos da terra Que seja momentos especiais de reflexão e de bênção então toma o primeiro lugar, nessa noite, neste culto em casa, em nome de Jesus. Amém.
1: Essa razão de viver Foi o lindo louvor que ouvimos Nesta noite de quarta-feira Logo após esse momento de oração Com o querido pastor Edilson Carlos Que daqui a pouquinho vai estar pregando A palavra de Deus E ele vai trazer a gente agora A referência bíblica da mensagem desta
2: noite O texto de hoje Se encontra no livro de Romanos Capítulo 1 Versículo 16
4: I'm
1: Olha, meu querido mano Fábio Silva está aqui neste momento para traduzir toda a alegria da Rádio Melodia, do nosso Cristo em Casa, nesta data linda, muito especial, data do seu aniversário. Não é isso, Fábio Silva?
3: Com certeza, meu irmão. Hoje é um dia muito especial, pois você, meu amado irmão, minha amada irmã, está completando mais um aniversário. Eu sei que os dias podem estar difíceis, mas creia, que há um tempo determinado para todas as coisas e a nossa oração, é para que um novo tempo comece em sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, meu irmão, e um abraço, companheiro! Olha só quem está trocando de idade hoje também, a Janaína dos Santos de Souza, Nelly Batista, Lutenberg Cavalcante, a Lívia Leite, o Patrício Alves da Costa, Edmilza de Souza, Lindomar de Souza, a Mônica Viana, Tayane Bonfim e Mike da Silva. Parabéns para todos vocês também, viu? Olha, no Salmo de número 100, versículo 4, diz assim: Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Amém. E o louvor que chega agora é bonito demais e em sua homenagem que Deus te abençoe. Eu ouvi o som do rei a
4: entrar e eis que eu é...
1: Cristo em casa, arroba, Estamos aguardando você. Chegou então, gente, esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, quando vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Quero convidar meu querido
2: pastor Edilson Carlos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que, que, que crê, primeiramente o judeu, também o grego porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Bem, irmãos, nesse momento, nesse texto sagrado, dito aqui pelo apóstolo Paulo, é um texto interessante, porque Paulo ele escreve uma carta dirigida aos romanos, a igreja que tinha se formado em Roma, e aquela igreja ela tinha algumas características peculiares. Qual? Paulo menciona a fé daqueles irmãos. Sabemos que quando Jesus morreu no Calvário, houve uma perseguição generalizada entre os irmãos. Ou seja, as outras os povos perseguiram os irmãos que se declararam se declaravam cristão. E dentro dessa perseguição houve um espalhamento do Evangelho, dos pregadores do evangelho, pelo mundo. E o Evangelho chegou também em Roma. Roma era a capital naquela época. Era o centro do mundo, podemos assim dizer. E o Evangelho chegou lá. E como não era diferente, eles sofriam perseguições por professar a fé cristã, a fé em Cristo, Jesus. Aqueles irmãos era motivo de escárnio, de zombaria por parte da elite romana e não somente a elite, mas o povo em si, escarneciam e não conseguiam entender a razão das pessoas seguirem uma religião em que mencionava a ressurreição de um homem. Paulo, sabendo de que os cristãos estavam sofrendo perseguições, ele manda, envia uma carta essa carta de Romanos, falando da fé deles, exaltando a fé deles. É importante, irmãos, nós atentarmos que a perseguição é algo muito inerente ao Evangelho e é o que a Bíblia diz, cruz. O próprio Senhor Jesus disse sobre isso: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E pegue a sua cruz e siga-me Então a cruz é todo sofrimento relacionado à vida de Cristo Ao evangelho de Cristo E às vezes nós confundimos com aflições E o próprio Senhor Jesus mencionando sobre isso Ele disse no mundo tereis aflições Há uma diferença clara entre cruz e aflição A cruz é o sofrimento, reitero Relacionado a Cristo É o sofrimento relacionado ao Evangelho É quando os irmãos são perseguidos Pelo simples fato de ser crentes em Cristo Jesus isso é chamado de cruz E a Bíblia Sagrada menciona principalmente naquela época, que havia perseguições muito fortes contra os cristãos e perseguições em que o cristão pagava com a vida. Agora, a aflição já é diferente. A aflição são os problemas da vida, é o dia a dia da vida, são as guerras do dia. E às vezes nós achamos que a batalha do dia a dia está relacionado às questões de Cristo e não estão. Então, fazendo essa pequena separação, eh, os cristãos em Roma estavam sofrendo uma perseguição tão grande que Paulo ficou sabendo disso. Por isso, ele mesmo menciona que havia desejo de estar com os irmãos porque a fé daqueles irmãos era conhecida em todo o mundo. Observa bem, dizem que notícia ruim corre rápido É, é um adágio popular Mas a fé dos romanos correu tão rápido Porque eles estavam convictos convicto do que eles acreditavam A ponto de pagarem com a própria vida a, a não renúncia ao evangelho Veja bem irmãos a Bíblia nos mostra que Paulo disse, primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Veja bem, por que Paulo diz isso? Ele se identifica com a fé daqueles irmãos, porque Paulo também era um sofredor. Era uma pessoa que trazia na sua vida as marcas de Cristo. Ora, irmãos, e essas marcas não eram meramente marcas espirituais, eram marcas físicas. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo foi esbufeteado, tudo por causa de Cristo Cristo. Jesus, e essas marcas eram resultado de sofrimentos físicos que ele tinha passado ou enfrentado. Veja bem, Paulo então se identifica com o sofrimento daqueles irmãos, conhecendo a situação que eles estavam vivendo, Paulo se identifica, e ele deseja, então é ir até a Roma para poder conhecer aqueles irmãos. Inclusive, ele menciona comunicar com eles algum dom espiritual. Nós sabemos que Deus entregou ao apóstolo Paulo a revelação de muitas de, de algumas informações ou das informações que estão nas, na epístola ou nas epístolas que leva o título paulino. E entre as informações está a questão dos dons espirituais dada pelo Espírito Santo. Então, quando Paulo diz que vai comunicar com os irmãos alguns dons, talvez seja... É objetivando explicar aqueles irmãos a respeito dos dons espirituais que provavelmente eles não tinham conhecimento. E Paulo então fala assim: Olha, eu quero ir aí para comunicar com vocês alguns dons espirituais. O anseio, o desejo de Paulo era tão grande. O que ele fez? Quando ele volta a Jerusalém, das suas viagens missionárias, ele é preso. E para não ser julgado em Jerusalém, ele apela para César, para que fosse enviado a Roma. Na minha concepção, Paulo faz isso de uma forma estratégica. Ou seja, para ele, não importava se ele fosse para Roma livre, preso, sobre açoites, não importava. O que importava era chegar em Roma e continuar, dois, duas situações, continuar pregando o evangelho e a outra situação era confirmar a fé daqueles irmãos. Era isso a intenção de Paulo, por isso que ele era chamado o apóstolo dos gentios, Alguém enviado por Deus para que fosse o pregador das pessoas distante, afastada ali da circunscrição de Jerusalém. Veja bem, então Paulo, ele almeja e ele chega a Roma. Em dado momento ele chega a Roma. Entretanto, conforme ele diz aqui na epístola, ele diz para aqueles irmãos, olha, eu quero ir a Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque é poder de Deus. Quando nós analisamos, irmãos... De Cristo em casa... Essa, essa igreja... Universal... Essa igreja invisível... Essa igreja... Que está em todos os lares... Hospitais... Presídios... Em todos os setores... Nesse momento dos irmãos Que chegaram agora dos cultos da, da sua igreja Dos irmãos que não puderam ir Para o culto da sua igreja E estão nesse momento se alimentando Da palavra do Senhor Ora irmãos, quando Paulo diz Porque não me vergonho do evangelho Ele está deixando bem claro Que o evangelho para ele Era superior a qualquer outro ensinamento. O evangelho era superior a qualquer ideologia que pudesse existir. Roma, quando via os cristãos, eles simplesmente desprezavam, usavam como escárnio, porque era para eles, na concepção deles, inadmissível que alguém havia ressuscitado dos mortos e tinha sido levado ao céu. Então, os romanos, a capital central do comércio, do negócio, eles não conseguiam compreender isso. Mas por isso que Paulo diz, «Ora, não me vergonho do evangelho de Cristo». Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ora, irmãos, ele está dizendo... O evangelho é superior a tudo isso. O evangelho é algo extraordinário. E como Paulo era o embaixador de Cristo... Ele mesmo fala, o emba embaixador do evangelho jamais ele poderia se envergonhar das palavras de quem o enviou ou de quem comissionou. Então, como embaixador, ele tinha que pregar o evangelho. E aí eu digo, o evangelho é o poder de Deus, transformador. Quantas pessoas estavam com as suas vidas arruinadas as suas vidas destruídas, as suas vidas acabadas, as suas vidas que não tinham mais esperanças, é, vidas é, destruídas, trituradas, amarguradas. Veio o evangelho e transformou essa pessoa no ser caído, num ser que está entre os príncipes. É isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia Sagrada diz que Deus pega o homem no meio do esterco e coloca ele entre os príncipes. É isso que você precisa entender nesta noite. É isso que você precisa compreender quem você é pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, você é um príncipe do Senhor. Você é uma princesa do Senhor. No livro de Cantares de Salomão, Salomão diz: "Fonte selada, manancial fechado és tu, minha irmã". Significa dizer, irmãos, que nós somos uma fonte selada. Selada por quem? Por Deus. Ninguém pode nos tocar. Ninguém pode invadir a nossa vida. Ninguém pode se aproximar sem autorização daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus ressuscitou. E o que nós somos para esta pessoa que ressuscitou, chamado Jesus, príncipe? Ele nos fez, príncipe. Éramos como estercos estávamos assentados... entre os estercos... Deus nos pegou... nos lavou pelo sangue de Jesus... nos purificou de todos os nossos pecados... nos santificou... e agora... nós somos nova criatura... Aleluia... você na sua casa... você pode glorificar a Deus... você pode exaltar ao Senhor... porque... ainda que as pessoas... te olhem com olhares diferentes... Ainda que as pessoas olhem para você e não dê o devido valor que você precisa, ainda que as pessoas olhem para você e digam que você é o fracassado, derrotado, não importa o que as pessoas digam a seu respeito, o importante é o que Deus diz ao seu respeito, quem você é, você é príncipe do Senhor, aleluia, você deve erguer a sua cabeça, levantar da onde você está, ajustar os seus ombros, porque você, neste mundo, ainda é um príncipe e uma princesa do Senhor, é isso que Deus olha a teu respeito, no livro de Jeremias, quando Deus fala dos pensamentos ele diz... Eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós. O pensamento não para dar o mal, mas o bem. Para entregar a vocês o final que vós desejais. Veja bem, irmãos. Deus sabe o pensamento que, nós, que Ele tem de nós. E nós precisamos estar alinhados... Ao pensamento de Deus. O grande problema é que às vezes tem muitos irmãos que é, não têm a consciência do que ele realmente é no reino dos céus. Você é alguém escolhido pelo Senhor. Então, Paulo, aqui no pelo que nós acabamos de ler, ele diz: o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho, não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para que? Salvação, olha só irmãos, salvação, salvação da condenação eterna, salvação das frustrações, salvação das angústias, salvação de tantas as tribulações, salvação da nossa vida, é isso que o Evangelho é e isso aconteceu também na sua vida. Nesta noite eu digo para você, respira, entenda que Deus é contigo. No Salmo de número 23, diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Veja só. Então nós somos ovelhas do Senhor. Nós temos um pastor que nos guarda, que nos protege, que nos transforma a cada dia. Quando Paulo ele fala aos romanos a respeito da fé, ele está dizendo em outras palavras... Eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que vocês estão passando por batalhas, lutas e guerras. Mas nós temos um pastor. Nós temos um Senhor ao nosso lado. E por isso que ele diz, não devo me envergonhar desse pastor, desse Senhor que transforma vidas. Aleluia! Nesse momento, eu fico imaginando quantas vidas serão transformadas agora. Quantas vidas serão modificadas agora. Quantas vidas que estavam ou estão à beira do abismo. E após ouvir essa palavra, receberão a restauração da alma. Glória seja dada àquele que vive e reina para todos sempre. Jesus Cristo, o Rei, o Eterno, o Maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. É isso que Paulo diz, não me vergonho, do evangelho de Cristo que coisa linda Jesus Cristo evangelho transformador não podemos nos envergonhar irmãos precisamos ter um comportamento proativo em relação ao evangelho Jesus morreu pelos nossos pecados Jesus morreu para nos salvar ele foi exposto por causa de nós e também nós precisamos defender a nossa convicção... qual a convicção... que Jesus Cristo... é o Senhor... Paulo ele menciona sobre isso... que precisamos amar a Jesus... eu te pergunto... você ama Jesus... você pensa nele 24 horas... a não ser quando esteja dormindo... evidentemente... mas é bom a gente pensar... que Jesus... ele é a nossa fonte de inspiração... eu costumo dizer nas minhas mensagens que durante o dia Jesus é a nossa fonte de inspiração, porque ele é o sol da justiça. À noite, ele é a fonte da nossa inspiração, porque ele é a resplandecente estrela da manhã. Nos vegetais, ele é a nossa fonte de inspiração, porque ele é o lírio dos vales, a rosa de Sarão. No reino animal, também ele é a nossa fonte de inspiração, porque ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é a nossa fonte de esperação. Ele é o amor de Deus. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a esperança. Ele é a fortaleza. Ele é o grande eu sou. Ele é o homem perfeito. Jesus invisível. Libertador. Ele é o nosso maravilhoso. Ele é o nosso Senhor. Ele é, o nosso, ele é o nosso pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o querido de Deus. Ele é o Redentor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o onigênito de Deus Pai. Ele é o vencedor. Ele é o zelador da casa do Pai. Uma certa vez, alguém falou, pastor, Jesus está no alfabeto? Eu falei, sim. E na letra X? Eu confesso que ouvi isso de um jovem pregador e eu vou repetir aqui. E ele disse na letra X, e eu disse na letra X, Jesus é a xeroxia de Deus autenticada pelo Espírito Santo. Então Jesus é a nossa fonte de inspiração. Quando você estiver junto com os leões querendo te devorar, saiba que ele estará lá. Ele é o macho alfa, ele é o leão alfa que estará ao teu lado. Quando você estiver na fornalha ardente, lembre-se que ele é o quarto homem da fornalha. Quando o mar vermelho estiver à sua frente, Jesus será a coluna de fogo. Ou seja, vai ser o, aquele que vai dar ordem para o mar se abrir. Se você estiver no deserto, ele será a coluna, a nuvem que vai te guiar. Jesus é a nossa fonte de esperação. Por isso que Paulo disse, não me vergonho desse que morreu e ressuscitou. Não me vergonho do evangelho, porque é poder transformado. Há uma passagem que quando foram prender Jesus, Jesus perguntou, a quem buscais? E eles falaram, a Jesus, o Nazareno. E Jesus disse, sou eu. E o que aconteceu? Aqueles homens, os soldados, caíram por terra. E Jesus perguntou a quem buscais? A Jesus de Nazareno. E novamente caíram por terra. Jesus é poderoso para te garantir a vitória. Basta uma ordem dele e tudo acontece. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é poder, poder de Deus. O poder de Deus está dentro de você. O poder de Deus está nos seus lábios, no seu coração, na sua mente, na sua visão, no seu, na sua audição, porque o poder de Deus é Cristo. Que Deus nos abençoe grandemente. E que a sua vida seja transformada para a glória de Deus Pai. Não desista Deus Todo-Poderoso Vai te sustentar Vai garantir a sua vitória Você é mais do que vencedor Em Cristo Jesus E que a bênção de Deus esteja sobre você Nesta noite Em nome de Jesus Receba a sua vitória Amém
0: Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar Que o Evangelho Já mudou Quem ontem era servo Agora acha-se Senhor E diz a Deus Como Ele tem que ser Mas o verdadeiro Evangelho Exalta Deus Ele é tão claro Como a água que eu bebi e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto. Sempre clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
5: condições de levantar-se por si só a menos que Jesus que é justo o arranque de onde está e o justifique o apresente ao Pai
0: mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu.
5: E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer. Isso a vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
0: Porém, ninguém será liberto sem que clame Arrependido aos pés de Cristo, o
6: Rei dos Jesus.
1: Lindo louvor que ouvimos logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações Pastor Edilson Carlos, muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado mesmo Tô vendo aqui alguns pedidos de oração com meu querido Fábio Silva. Nós vamos estar orando daqui a pouquinho com o pastor Edilson, mas agora Fábio Silva com esses pedidos.
3: Olha, Eliel, o irmão Samuel Leonel, de Queimados, pede oração para sua saúde e também para a saúde de sua mãe. É, dona Marlene Leonel, que está com muitas dores nas pernas, pede a Deus cura para ela. É, agora também pedido, ó, chegando, de... Montes Claros, Minas Gerais, nosso irmão Elino Gomes, ele está pedindo oração para ele, pois passou por uma cirurgia e pede a Deus cura e plena recuperação. A irmã Clarice, da Ilha do Governador, pede oração para ela e sua família e diz que sofre de ansiedade e pede a Deus cura para ela. A irmã é, Valdirene pede oração pela sua saúde, pede a Deus cura e libertação. E a nossa irmã Shirley, de Três rios, terra querida demais, é, pede oração para ela, pois passou por uma cirurgia e pede a Deus plena recuperação também. Olha, gente, os pedidos de oração geralmente são enviados pelo zap, mas tiveram alguns pedidos que chegaram por voz, tá? Recado de voz, a gente não pode deixar de colocar no ar, né? Pode soltar aí, Michel, por gentileza. Eu queria pedir
0: uma oração para mim, João, Amparo, Lagoa, e para Carla, Araújo, França. Para nós dois se reunir mais, para nós dois ficar uma boa. Estamos brigando muito.
3: Isso aí, João. Seu pedido foi para o ar e vamos parar de brigar aí, né? O que, que é isso? João e Carla, que Deus abençoe esta união, tá bom? Olha, vamos orar agora? Nosso pedido de oração. Todos nós estaremos orando pelos nossos irmãos e irmãs que estão precisando da nossa ajuda e da nossa oração.
2: Senhor Deus, aqui está, Senhor, os grandes pedidos das pessoas que estão sofrendo, outras passando por lutas, provações, enfermidades. E por que também não dizer agradecendo pelos milagres que o Senhor tem realizado? Meu Deus, passará o céu e a terra, mas o Senhor continuará sendo sempre o mesmo. Quando o Senhor Jesus apareceu a Moisés e disse, Eu sou o que sou. Dizendo que para ele não há nada difícil, nada impossível. Por isso que os pedidos que estão sendo apresentados a ti, não há nada difícil, nada em dificuldade. E pedimos, meu Pai, que em nome de Jesus aconteça um milagre e que os testemunhos aconteçam, porque o Senhor estará agindo nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
4: Sei que estás aqui. Aqui neste lugar, posso te sentir só.
1: Olha, com este louvor maravilhoso nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, muito obrigado a você viu, pela companhia, pela audiência muito obrigado, quero agradecer meu querido pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central no Gato Preto em São João de Meriti. muito obrigado pastor Edilson Fábio Silva, meu mano querido aquele abraço, boa noite, até amanhã se Deus quiser o pastor Edilson Carlos vai impetrar a bênção apostólica neste momento e com esta bênção, fica o nosso boa noite e aquele convite, para que amanhã, às 10 da noite, estejamos juntos em mais um Cristo em casa.
2: O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para todo sempre. Amém.
1: Eu
6: falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo digo mesmo aqui Sou de Jesus E mesmo atarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença No partir do pão em cada comunhão Graças Graças por tudo, sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia me sustenta Eu não posso te deixar de uma coisa eu sei muito bem, a Tua sombra que me guarda, e Tua misericórdia que me sustém. Pai perdoa os meus erros e me ensina a Tarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença No partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem a tua sombra que me guarda e tua misericórdia me sustém eu não posso te deixar hoje de uma coisa eu sei muito bem a tua sombra que me guarda e tua misericórdia que me sustém Pai, derrola os meus erros e me ensina.